0: Os companheiros aqui presentes Bom dia quem nos acompanha de casa Estamos dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho Estamos no capítulo 23, Estranha Moral Nós hoje vamos continuar do item 15 em diante e nós, Mas nós vamos ler o item 13 Para a abertura do nosso estudo de hoje, tá bom? Então, capítulo 23, item 13 Queria para gente, Guilherme?
1: Como Jesus vinha proclamar uma doutrina Que derrubaria pela base Os abusos em que viviam os fariseus Os escribas e os sacerdotes do seu tempo Fizeram com que ele morresse Por acreditarem que ao matarem o homem Matavam a ideia Mas ela sobreviveu Porque era verdadeira e cresceu porque estava nos desígnios de Deus. Nascida em uma pequena e obscura povoação da Judéia, foi hastear sua bandeira na própria capital do mundo pagão, diante de seus inimigos mais sanguinários, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, porque ela aniquilava crenças seculares às quais muitos se apegavam, mais por interesse que por convicção. Lutas das mais terríveis Ali esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque, como verdade, superava as ideias que a precederam.
0: Querido Jesus, querido mestre Emanuel, patrono do nosso curso, espíritos, amigos que trabalham aqui no nosso SEAP, na nossa Casa de Amor. Estamos aqui reunidos mais uma vez, Senhor Jesus, para estudarmos o Teu Evangelho, que tanto bem nos traz, porque nos acalma, nos esclarece, nos equilibra. E Te pedimos, Senhor, que abençoe a cada um de nós, a cada um de nós que se interessa por esse estudo, para que possamos, Senhor, através dos teus ensinamentos, dos ensinamentos dados pelos espíritos que colaboraram na confecção desse livro, e através das leis de Deus, nosso Pai, possamos cada vez mais nos aproximarmos de ti. Então, em teu nome, Jesus, em nome desses espíritos amorosos, em nome de Deus, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, depois que nós vimos aqui no capítulo 23, que nós lembramos aqui, né? A estranha moral. Kardec juntou essas coisas estranhas todas num capítulo só, para que nós pudéssemos é, avaliar. Então, olha lá, o item 1, um, ele botou, quem não odeia seu pai e sua mãe? Aí nós já vimos que o vocabulário né, era muito pobre, então, odiar era amar menos, não era odiar como a gente imagina hoje. Porque se o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas, então, lógico que a gente ama Deus sobre todas as coisas e coloca o pai e mãe em segundo lugar. Depois, no item 4, ele botou abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. E nós vimos que isso foi, foi tido como uma coisa muito estranha, Jesus ter dito isso. Mas nós lembramos que hoje é tão comum, né? O filho, a filha arruma um emprego em outro lugar, em outro estado, em outro país e vai embora. Ou se casam e saem do, do, de perto de pai e mãe. É, é, é a vida normal, é a circunstância da vida que a gente vive. Então, não tinha nada de tão estranho nisso. Né? Não era questão de abandonar, era se afastar, né? por, por motivos diversos. No, no caso aqui, ele estava querendo dizer que se quem ficasse muito apegado às suas coisas, ao papai, à mamãe, à sua casa, à sua zona de conforto, e não seguisse a ele, estava perdendo uma grande chance na sua vida. Depois, no item 7... É, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, que nós também falamos na semana passada, quando ele diz, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, e vai anunciar o reino de Deus. Então, nós demos até dois exemplos aqui, né, de situações em que a pessoa estava com um ente querido acabando de desencarnar, mas tinha um trabalho sério na, na casa espírita, foi, deu fez o que tinha que fazer na casa Deu início ao trabalho E depois foi lá Para o velório do seu querido Porque o querido, quando chegou lá Ficou sabendo que o espírito não estava mais lá Lembra que eu contei isso para vocês? Né? O altivo foi fazer a prece E falou, olha Ela já está sendo recebida Por uma pessoa assim, 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 assim E que nós descobrimos quem era essa pessoa Era uma tia nossa Que já havia desencarnado há muito tempo Então Ali estava o corpo, o espírito, que é o que não morre, né? estava sendo recebido, o que foi um grande consolo para nós. Né? Depois, no item 9, não vim trazer a paz, mas a divisão. porque Lembrando que bem trazer a divisão, porque ele fala que se numa família tiver pessoas com opiniões diferentes, às vezes por, por religião, às vezes por política, às vezes até por princípios seus, Há divisão. Né? O filho diz, eu não me entendo com meu pai, porque ele pensa assim, eu penso assado. Então, ele veio trazer a divisão, por quê? Ele veio trazendo ideias novas que muita gente ia rejeitar. E, infelizmente, dentro do cristianismo, que é as religiões com que a gente tem mais contato são todas cristãs, que é o Espiritismo, o Catolicismo, a, região, a religião evangélica, são todos cristãos mas tem interpretações diferentes. Então, numa família, se tiver um espírita e um evangélico, em geral, não, não podem conversar muito, porque não vai dar certo. Se tiver um católico com um evangélico, a mesma coisa, porque tem opiniões diferentes, e, no entanto, todos são cristãos. O que, que é isso? É falta de conhecimento do que o Cristo quis passar para nós, né? Quando ele diz também, eu vim para lançar o fogo na terra. E ele diz assim, e que quero eu, senão que esse fogo se acenda? Ele queria que aquele fogo se acendesse, ou seja, que aquela luz que ele trouxe iluminasse todas as mentes, né? E que as pessoas passassem a pensar de acordo com ele que ele queria que resolvesse, que pensasse, né? Então, hoje nós vamos partir do item 15. Esse capítulo não tem instruções dos Espíritos, é tudo, é tudo palavra de Kardec. Então, vamos lá, vamos para o item 15. Vamos lá, Guilherme.
1: Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre. A maior parte delas não era muito clara por terem sido apresentadas em formas alegóricas e em expressões figuradas. Daí o surgimento, desde o início, de numerosas seitas que pretendiam ter, todas elas, sem exceção, a posse exclusiva da verdade, e que o decorrer de 18 séculos não conseguiu fazer com que entrassem em acordo.
0: E aí ele tem uma notinha de rodapé né, dos 18 séculos. 18 séculos se haviam passado desde o advento do Cristo até o momento em que Kardec escreveu essas palavras. Hoje, às vésperas do século XXI, porque isso foi traduzido antes disso, né? essa afirmativa se mantém tão ou mais atual naquela época. Quer dizer, é, tivemos a chegada de, dos profetas, depois teve Moisés, depois teve o Cristo e depois veio Kardec, no momento em que Deus viu que grande parte da população já estaria pronta para entender as ideias que Kardec veio trazer, né? a ideia de pluralidade dos mundos, da reencarnação, a ideia de Deus, não de um Deus que a gente tenha que temer, mas um Deus que a gente tenha que ser submisso a Ele, porque Ele está com a verdade, né? Ele é pai, é bom, é justo, é amoroso, por que não seguir? Né? Então, essas ideias que são as bases da doutrina espírita, Kardec veio trazendo para ampliar o nosso o nosso entendimento. né? Então, vamos lá.
1: Esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele do qual Jesus havia feito a pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo, essas seitas se reprovavam mutuamente e atacavam umas às outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, sufocando-as em sangue, nas torturas e na chama das fogueiras.
0: Então, quando ele fala aqui, ó, Jesus havia feito a pedra angular do seu edifício, ou seja, a base, né, a pedra fundamental, a base, a condição expressa para a salvação. Mais uma vez, ele vem falando de salvação, que a gente também já falou sobre isso aqui, né. pessoas assim, ah, eu agora, eu, eu botei Jesus no meu coração, então eu estou salvo. Falta coisa dessa, né? Tem um caminho longo para chegar lá. Porque aí coloca a caridade, que quando você faz caridade, seja ela material, seja ela caridade moral, a caridade material como sendo a mais fácil, né? A gente tem, pode dar, dá. Essa é a material. A caridade moral é aquela que nós já vimos, é, é você se colocar no lugar do outro, é você se, se é, ter piedade pelo outro, se sensibilizar com o sofrimento do outro, né? A, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Né? Essas, é, é, condições, colocou isso como condição expressa para a salvação. E essas seitas se reprovavam mutuamente, como até hoje. Né? A pessoa interpreta a Bíblia de uma maneira, o outro interpreta a Bíblia. Vocês vejam que Kardec tirou textos da Bíblia e colocou no Evangelho. Tudo que está aqui em, em Itálico é da Bíblia. Kardec usou. Então, nós, espíritas, devemos ler a Bíblia. É claro que melhor que a gente tenha o conhecimento do Novo Testamento, que é Jesus. Mas a base do Velho Testamento também é importante. Lembrando sempre que lá no Velho Testamento, lá no Êxodo, nós temos o decálogo, que são as leis ditadas para Moisés, lá no Monte Sinai, são leis divinas, que nós aprendemos, né, se perguntar quais são as, a, o, o decálogo, vamos dizer né? todo mundo já sabe de cabeça <risos> aí todo mundo fala não matarás, não roubarás e? mas a gente sabe quais são e, mas, e, mas tem as leis civis que foram aquelas leis que Moisés criou da cabeça dele para poder dominar um pouco aquele povo que era muito rebelde muito difícil né? então a gente vê umas coisas muito estranhas no Velho Testamento mas lembrando que ele escrevia aquilo para ele poder dominar aquele povo que ele estava tirando da, da servidão. Né? Então, tem umas coisas lá no Velho Testamento que a gente lê e diz, puxa que coisa mais estranha, mas ele coloca lá, Deus disse, mas não era, era da cabeça dele. Né? Vamos lá.
1: Os cristãos vencedores do paganismo, de perseguidos passaram a perseguidores. E foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro, sem mácula, nos dois mundos.
0: Era a época da Inquisição, não é? Foi na isso aí, falando da época da Inquisição, que os, os cristãos passaram a ser perseguidores e matavam quem não era na fogueira, né? morriam queimados.
1: Está comprovado que as guerras de religião foram as mais cruéis, fizeram mais vítimas que as guerras políticas e que, em nenhum outro tipo de guerra, se cometeram, mais atos de atrocidade e de barbárie. A culpa seria do Cristo? A culpa seria da doutrina do Cristo? Certamente que não, porque ela condena formalmente toda a violência. Alguma vez Jesus disse aos seus discípulos, ide, matai, massacrai, queimai aqueles que não creem como vós? Não. Ele disse justamente o contrário. Todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso, amai o vosso próximo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. E Jesus lhes disse ainda: Quem matar pela espada, morrerá pela espada.
0: Isso aqui, num comentário de Kardec na questão 973, Livro dos Espíritos, ele vem dizendo né, que a gente é sempre punido por aquele que pecou. Então, Jesus falou isso, quem matar pela espada, morrerá pela espada. Ou seja, vai ser punido por aquele que pecou, que é para sentir na pele o mal que fez ao outro. Né? A gente só sabe que um, um cortinho de gilete dói se a gente cortar. Agora, se eu cortar alguém, né, eu preciso que eu também sinta na minha pele. É isso que ele quis dizer. Ele usou o termo espada, que era o que se usava na época, né?
1: A responsabilidade não é, portanto, da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente e que fizeram dela um instrumento para servir às suas paixões, daqueles que desconheceram estas palavras. Meu reino não é deste mundo.
0: Para a gente ver que isso, infelizmente, é tão atual, essa divergência entre as religiões, não é? é uma vez eu fui convidada para ir num, num centro uma estação que acho que é acima de Bangu, e em frente tinha uma, uma outra casa religiosa, que não era espírita. Eles tinham alto-falante, então a casa espírita era obrigada a fechar tudo, e não tinha ar-condicionado, fechar tudo, porque era uma casa bem humilde, para que não atrapalhasse o som lá de fora. Quer dizer, aquela outra casa religiosa sabia que ali tinha um centro espírita, que naquela hora 8 horas da noite ia ter uma reunião porque as pessoas estavam chegando e botaram o som deles com alto falante, né? Eu conheço uma pessoa que se mudou agora e do lado da casa dela dessa pessoa tem um, 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 um terreiro e ela então ela fala né que eles tocam tambor e, e entra pela madrugada tocando aquilo, quer dizer e a lei do silêncio e o respeito pelo vizinho fica aonde isso não é? Quer dizer, eu estou seguindo a minha religião Os outros que se virem Vai tocar o tambor dele em outro lugar que eu estou tocando o meu aqui Quer dizer, é, o, é a falta de respeito uns pelos outros Que é a falta do amor ao próximo Que criam, criam todas as divergências Não é isso? É isso que é, é o problema É não, não se colocar no lugar do outro Porque se faz uma barulhada de sexta para sábado Muita gente trabalha sábado Muita gente acorda cedo, sábado, para ir trabalhar, mas se ouviu um tambor até as quatro da manhã, não conseguiu dormir, porque aí cachorro late, né? faz uma barulheira, não é só o tambor, aí atormenta a vizinhança toda. Quer dizer, é um, é um desrespeito que continua a ter... O que acontece? Aquela pessoa do lado tem raiva daquela religião ali, que não é religião, é uma seita. Tem raiva daquela ali, porque impede que a pessoa tenha uma noite de sono para ir trabalhar tranquilo no dia seguinte as divergências continuam até
1: hoje, né? Em sua profunda sabedoria, Jesus previu o que devia acontecer. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque faziam parte da inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se de repente.
0: E custa se transformar, né? Isso fazia parte da inferioridade da natureza humana que ainda acontece até hoje, porque senão não incomodava o outro, não é? Um não atrapalhava a reunião, a nossa reunião, a nossa reunião pública na Casa Espírita é um momento de silêncio, né? não é isso? É um momento de silêncio, não é um momento de, 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 de conversar, de rir, de mexer em saco plástico, né? isso que a gente até comentou outro dia, né? de mexer em saco plástico, fazer barulho, não é isso. Ninguém chega aqui arrastando cadeira, mudando de lugar, é uma coisa silenciosa. Nós não temos nem ninguém tocando nenhum instrumento. E, no entanto, há outras religiões cristãs que são muito barulhentas. Né? As músicas são muito barulhentas. Tem muitos instrumentos musicais tocando. Está quase que um, uma banda tocando ali. Então, se você sai da sua casa para assistir um, um, um estudo um doutrinário e você quer se pacificar... Se tiver uma guitarra tocando, eu não tenho nada contra o guitarrista, mas não vai me pacificar, porque eu acho que eu vou prestar, eu que gosto de música, eu vou prestar mais atenção na música do que o do orador, o que, que ele está falando, independente de quem seja. Não é? Então, é, olha como é que a coisa, até hoje, a coisa está meio tumultuada. As pessoas não entenderam que a paz, a paz pede um silêncio, né? é um silêncio interior, e se o silêncio for exterior, melhor ainda.
1: Era preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar todo o seu poder. Apesar, porém, de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu puro dessa prova, jamais foi colocado em questão. A censura sempre caiu sobre aqueles que abusaram dela. A cada ato de intolerância sempre se, se afirmou. Se o cristianismo fosse melhor compreendido, e melhor praticado, isso não teria acontecido.
0: E não é verdade? Né? Se a gente entendesse a ideia do Cristo, não haveriam divergências, né? não haveria essa coisa da minha religião é melhor do que a sua, que eu, sei mais do que eu sei mais do que você, não haveria isso. É justamente pelo desconhecimento de tudo que contém o cristianismo, o desconhecimento de tudo que Jesus pregou, que Jesus falou. Vamos para o 16? 16.
1: Quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este, não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente, ela trará lutas sangrentas para as quais o meu nome será o pretexto, porque os homens não terão desejado compreender-me. Os irmãos, separados por sua crença, lançarão a espada um contra o outro e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, assim como se põe fogo em um campo para destruir as ervas daninhas, e tenho pressa que ele se acenda para que a depuração seja mais rápida, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. A paz irá suceder à guerra, a fraternidade universal ao ódio dos partidos, a luz da fé esclarecida às trevas do fanatismo. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de Verdade, que irá restabelecer todas as coisas, ou seja, fazer conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão compreender e que dará fim à luta fraticida que separa os filhos de um mesmo Deus.
0: Então, como ele fala aqui, olha, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de Verdade, que é o um Espírito que é, compôs, né, que assessorou Kardec na composição do Evangelho, né, Respondeu questões lá no livro dos Espíritos E nas outras obras de Kardec o, o, o Espírito de Verdade né? Foi que escreveu também o prefácio do nosso Evangelho Que é aquela mensagem muito bonita Que quem não, não deu ainda muita atenção Retorne a ler o prefácio do Evangelho Que é muito bonito Então ele envio, enviaria o Consolador Que é o Espírito de Verdade Que vem restabelecer todas as coisas Ou seja fazer conhecer o verdadeiro sentido das palavras dele, de Jesus, que os homens mais esclarecidos poderão compreender, e olha, é tão é tão bonito isso, que eu já, falei, já comentei com vocês, não precisa ser esclarecido em letras, em instrução, basta que a pessoa queira entender, queira compreender. E eu já, já contei para vocês, eu estou na idade de repetir, vou repetir, vocês me perdoem. Mas tinha uma moça que trabalhava conosco na cozinha, no outro centro que eu frequentava, e ela não sabia nem assinar o nome. E numa aula de evangelho, que tinha assim umas 25, quase 30 pessoas, a, a instrutora fez uma pergunta e ninguém respondeu. Aí ela, muito humildemente, ela falou, eu, eu posso dizer o que eu penso? E ela disse a resposta corretíssima. Então, vocês vejam, aqui ele coloca que os homens mais esclarecidos poderão compreender, mas a doutrina de Jesus é, é tão bonita que a pessoa de boa vontade independe da instrução dela. Ela vai ela vai entender. Quer dizer, essa moça, ela estava ali na aula ligada, ela estava atenta a tudo que a, a instrutora dizia. E ela respondeu. E foi muito bonito isso, que todo mundo ficou encantado com a, com a humildade com que ela levantou o braço dela, com medo de, de, de errar. E, no entanto, foi ela foi a única que respondeu. Né? Então, eu dizendo aqui. É, e que dará fim à luta fratricida que separa os filhos de um mesmo Deus. Deveria já estar acontecendo isso com muita facilidade, mas... A gente se arrasta, né? Como ele diz aqui, a gente não muda de uma hora para outra. Mesmo dentro de uma mesma doutrina, existem as diferenças. Na quinta-feira, eu, eu fui almoçar com um grupo de amigas e duas pessoas religiosas da mesma religião se desentenderam. E foi muito esquisito, sabe? Duas velhinhas com setenta e poucos anos. <risos> Ficou muito esquisito aquilo. Eu tive que apertar o joelho de uma para ela calar a boca, porque ela estava do meu lado, Dele lhe um apertão no joelho, para ver se ela se tocava. Porque estava um bate-boca e não ia acabar aquilo nunca, entendeu? E frequentam a mesma casa religiosa, entendeu? Então, é, é isso que acontece. A gente tem uma dificuldade, é, é, é o orgulho de querer ter a última palavra. Né? Eu, vou, eu que tenho que acabar a discussão, porque eu tô certa. E, no final... Foi complicado isso. Então, vamos lá. Finalmente...
1: Antes, antes de continuar, eu preciso fazer um, um comentário. Professor, não repete. Professor, enfatiza. né?
0: Uhum. É. É muito bom. Que faz o amor, né? Não é?
1: Finalmente, cansados de um combate sem solução que como consequência só traz a desolação, levando o distúrbio até no seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua paz. Todos, então, virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão reestabelecidas sobre a terra, de acordo com a verdade e os princípios que eu vos ensinei.
0: Os princípios que eu vos ensinei. Se a gente seguir, se a gente seguir os ensinamentos do Cristo, se a gente estudar o Evangelho mesmo dizendo a doutrina espírita prega a minha transformação íntima, né? Então, eu tenho que mudar e eu quero mudar. A gente consegue. É com esforço. É com muito esforço, mas a gente consegue.
1: Vamos ver o 17? 17. O Espiritismo vem realizar, no tempo previsto, as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus, ele se depara com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, encurralados em suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho, provocando embaraças e perseguições. Eis porque ele também tem que lutar. Mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que ele terá de sofrer são todas de ordem moral, e o fim de todas elas se aproxima.
0: E isso nos lembrou, que nós já estudamos aqui, o alto de fé de Barcelona, né? Quando um bispo da Espanha, sabendo que Kardec estava escrevendo os livros, ele pede que Kardec mandasse para lá uns exemplares para ele divulgar Acontece que, quando chegou na, na, na alfândega lá, eles pegaram os livros e, e queimaram as obras de Kardec. Né? Queimou, quer dizer, queimaram os livros, mas é como me diz aqui, mas não queimaram as ideias. As ideias permaneceram. Né?
1: Aí... As primeiras, as que o cristianismo enfrentou, duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um só foco, Brotará de todos os pontos da terra e abrirá mais cedo os olhos dos cegos.
0: Quando ele diz aqui que a, a luz, em vez de partir de um só foco, brotará em todos os pontos da terra, ele está falando, como está lá no, no, no prefácio, das vozes do céu. O que, é que são as vozes do céu? São os espíritos, não é isso? E abrirá mais cedo os olhos dos cegos vai abrir os olhos de que quem deseja que seus olhos sejam abertos, quem deseja aprender. Porque, é, nós, como a gente sabe, todos nós somos médiuns. Alguns são médiuns videntes, outros são audientes, médiuns de incorporação. Eu eu sou médio só porque eu sonho, sabe? E eu, eu sou muito ajudada. Meu anjo da deve dizer, não vai por ali, não, vai por ali. Mas eu não vejo nada, não sinto nenhum arrepio. Mas a gente tem as nossas intuições, nós temos as nossas intuições e que a gente recebe bem, especialmente depois que a gente faz uma prece. Na dúvida de tomar uma atitude, na dúvida de dar uma, uma solução para uma dificuldade nossa, se a gente fizer uma prece, pedir aos bons espíritos que nos intuam, e aí os espíritos pedem que a gente dê um tempo, porque muita gente faz a prece e quer o resultado imediato. E não é assim. Eles têm um tempo para ver se aquele é o momento da gente ser ajudado. Então, a gente pede e espera, e que a ajuda vem. Nem sempre é aquela ajuda que a gente estava querendo, mas é o que eles acharam que era melhor para nós naquele momento. Então, é por isso que todos nós somos médiuns Agora, ter a mediunidade ostensiva, isso é, 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 um, é um, um dom de cada um, né? que é diferente da gente. Tem gente que vê, tem gente que ouve, né? tem gente que tem intuição para escrever, certo? Eu só digo uma coisa a vocês, eu não tenho essa mediunidade ostensiva, mas uma coisa que sempre me aconteceu, quando eu, antigamente, quando eu preparava uma palestra, uma coisa, eu me sentava, fazia a minha prece, e aí aquilo vem. Pega o livro tal, pega o livro tal. Daqui a pouco você está quatro, cinco livros em frente a você e você começa ali. E às vezes o Jorge vinha e diz assim, nós vamos fazer... Peraí, não me interrompe o não, porque eu estava focada naquilo ali. O que, que é isso? É a ajuda dos espíritos para que a gente faça um trabalho bom. Isso é um trabalho espírita, mas é em qualquer outra coisa que a gente faça. Se a gente vai consertar uma coisa dentro de casa, quebrou lá uma tomada, aconteceu alguma coisa... Eu estou na dúvida de que instrumento que eu vou usar, que ferramenta Eu faço uma prece antes, que eu peça, meus anjo da guarda, que me ajude, que me intua Para que eu, aquilo que eu vou consertar eu, eu tenha sucesso Se é uma costureira, vai costurar uma roupa Pede a Deus que intua para que a, aquela obra saia a contento da, da, da freguesa né? Se a gente vai fazer um almoço, vai fazer alguma coisa, é isso que tem que ser feito é a prece antes de qualquer coisa que a gente... Qualquer coisa que a gente vai em, empreender, eu tenho que me concentrar antes. Eu não posso chegar e já ir fazendo na cozinha. A gente sabe, se a gente chegar a ser muita atenção, vai cortar o dedo, vai queimar o dedo, vai dar uma topada no pé do fogão e vai por aí fora. Né? Então, a gente chega faz uma prece, se acalma e inicia a obra que, que vai dar certo. Então, quando ele fala aqui, em vez de partir de um só foco, brotará de todos os pontos da terra. Todos nós podemos ter intuição, porque todos nós temos um anjo de guarda que estaria junto de nós, nos auxiliando, nos intuindo. E como, quando a gente chegar lá no capítulo 28, nós vamos ver... Tem lá no capítulo 28 uma parte em que fala que o anjo, da, nosso anjo da guarda, ele fica ansioso para ver que atitude vamos tomar. Porque a atitude é nossa, nós temos livre-arbítrio. O anjo da guarda não diz assim, olha, hoje você não faça isso não. Você faz, não é isso, é, na, é mais é na parte comportamental, uma coisa que possa trazer alguma consequência. O restante é material, é, é nosso. Então, nós temos livre-arbítrio para tudo para a parte comportamental e para a parte material, a parte física. Mas eles ficam ansiosos de, de verem que atitude vamos tomar. Então, uma vez eu estava com o Jorge no, acho que era no túnel Rebouças, eu acho, e nós vimos que vem um carro, sabe quando eles vêm alinhavando, aquele é desespero? Aí eu falei assim, moço da guarda, ele está no mau sofrimento, que atitude ele vai tomar? Onde ele vai parar? Porque ele vem em alta velocidade cortando, mas cortando feio. E aí eu, eu lembrei dessa passagem, é nesse momento que o anjo da guarda fica ansioso para ver o que, que ele vai fazer, porque é da vontade dele sair cortando todo mundo, ansioso para chegar lá, não sei aonde, por isso que às vezes nem chega, né? É isso aí, mas vamos lá, vamos para o 18. E mas não é que nós vamos acabar o capítulo 23 hoje?
1: Essas palavras de Jesus devem, portanto, ser entendidas como referentes à cólera, que ele previa. A sua doutrina iria provocar aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência, as lutas que ela teria que sustentar antes de se estabelecer, como aconteceu aos hebreus antes de sua entrada na Terra Prometida, e não como um desejo premeditado de sua parte, de semear a desordem e a confusão. O mal deveria vir dos homens e não de Jesus. Ele não era como o médico que vem era, curar. Ele era... Ele era como o médico que vem curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os males do doente. É.
0: A gente entende isso, né? ele era como o médico que vem curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar. Por quê? Os remédios que o, que o Cristo nos, nos oferece, nos tiram da nossa zona de conforto, que a gente acha que está bom demais assim mesmo para que eu vou mexer numa coisa que está ótima? Acontece que eu não estou progredindo nada, eu estou parada ali, estou estacionada. Então, se eu quiser melhorar moralmente, espiritualmente, eu tenho que dar uma mexida na minha vida, eu tenho que mudar meus hábitos. E é isso que ele está dizendo. O médico, ele é o médico que vem curar, ele vem nos curar, mas os remédios dele provocam uma crise. Só que, como é para nos melhorar, é uma crise salutar, que remove os, ma os nossos males, que so nós que somos os doentes. E não é isso, a gente está com uma doença. Você faz um tratamento médico, você toma um remédio amargo, você toma uma injeção que dói para caramba, mas não é para a gente ficar bom? E é assim também na parte íntima nossa, nossa parte moral. A gente, para melhorar, tem que passar por uma dorzinha, da, a dor da mudança. Eu preciso mudar. Eu preciso compreender melhor, como diz o meu amigo, o sentido da vida. Né? Se eu não compreender o que, que eu estou fazendo aqui nesta vida, se eu não parar para pensar nisso, eu não, não vou entender. Por que uma doença, porque um, um desafeto, por que um momento triste, por que uma, uma partida de um ente querido? Então, eu tenho que entender isso aí. Né? Alguma dúvida do capítulo 23? Se tem, é a coisa mais normal do mundo, porque é um capítulo que, que até a gente assimilar bem esses conceitos, não é? pode falar, Luciana? Não? Não quer falar. Está <risos> certo. Então, nós podemos começar o 24 hoje. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Então vamos ver. A candeia debaixo do alqueire. O item 1.
1: Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Mateus. Olha,
0: isso, Mateus 5,15. 5,15. Né? É. Olha só. É... Não é do tempo de nenhum de vocês, mas é do meu tempo que eu me lembro Quando a minha irmã caçula nasceu, antigamente não se acendia a lâmpada elétrica para podia magoar os olhos do bebê Então, E olha que o bebê quase não tinha os olhos muito abertos antigamente Agora eles nascem de olhos abertos Mas a minha mãe acendia, é, ela chamava de, de candeeiro Era um pote que botava se assim, um uma água e um pouco de óleo então, ficava um tantinho de óleo, porque o óleo não penetra na água, né? É, era, era, botava, e ali em cima num um negócio com um paviozinho. E aquilo ficava aceso para iluminar o quarto. Então, é isso que ele está dizendo. Não se acende uma candeia, que a minha mãe chamava de candeeiro, tem até uma música que, que fala em candeeiro, né? Apagar o candeeiro. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. O alqueire seria um, um pote que eu vou mostrar aqui para vocês. E sim sobre, a fim de que ilumine todos aqueles que estão na sua casa. Esse meu evangelho, como ele é, é antiguinho, ele tem o um desenho aqui, ó. O candeeiro, que é isso aqui que tem o pavio. E aqui, um pote que já está até quebrado, né, quando... quando fotografaram, estava quebrado. Então, não se põe, não se acende o candeeiro, bota um pote em cima para apagar a luz. Você bota o pote, emborcado e bota o candeeiro em cima para iluminar o, o ambiente. Foi só uma coisa figurativa que Jesus quis falar. E o item 2, vamos lá.
1: Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com um vaso ou a coloca debaixo da cama, mas coloca sobre um candeeiro, a fim de que os que entrem vejam uma luz. Porque nada há oculto que não acabe por ser descoberto, nem escondido, que não deva ser conhecido e aparecer publicamente.
0: Vocês vejam que o item 1 e o item 2, eles são correspondentes, né? O item 1 foi Mateus, o item 2 foi Lucas. Lucas dizendo a mesma coisa que Mateus, mas deu esse arremate. Porque não há nada oculto que não acabe por ser descoberto. Como a gente fala, a mentira tem pernas curtas. né? A pessoa mente, 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 um dia ela se distrai e fala, acaba falando a verdade. Né? Nem escondido que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Quem fala a verdade não tem, não tem receio, ela, ela fala publicamente. Né? Ela não tem receio de absolutamente nada. Então, o Lucas apenas cumprimentou o que Mateus tinha dito, mas são duas passagens semelhantes, né? só o Lucas entrou mais nesse detalhe. Vamos ver o 3. Ah, não, deixa eu só mostrar uma coisa a vocês. Na, aí o item 1 é Mateus 5, versículo 15, não é isso? Eu vou só mostrar para vocês, porque eu acho isso lindo, lindo, lindo. Mateus é, capítulo 5, né? no versículo 13... Ele diz assim: Jesus diz assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal perder sua força, com que coisa poderá ele recuperar o sabor? Para nada ficará servindo senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ele quis dizer que nós somos o tempero da terra. Olha que coisa bonita. Que a terra sem o ser humano não teria graça. Acho isso muito bonito, né? No versículo 14, ele diz assim, ó, vós sois a luz do mundo, não pode ficar oculta uma cidade situada no alto dos montes, tampouco se acende uma lanterna e se coloca debaixo do alqueire, e aí por fora. Então, Jesus nos considera como o sal da terra, porque nós somos o tempero, a terra, ela é interessante porque o ser humano está presente, né? com a sua inteligência, e ele diz que nós somos a luz do mundo se nós somos a luz do mundo é para a gente distribuir a luz que a gente está recebendo e quando a gente estuda o evangelho a gente recebe muita luz, que a gente não tenha dúvida disso, é só para a gente não ter só isso, quando ele botou aqui Mateus capítulo 5 versículo 15 quem quiser anotar aí bota só, ver também o 13 e o 14, porque são coisas interessantes que estão na Bíblia e são bonitos da gente saber né? Então vamos para o item 3.
1: Seus discípulos se aproximaram e lhe disseram: Por que tu lhes fala por meio de parábolas? E Jesus respondeu: É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi concedido. Porque ao que tem, lhe será dado, e terá em abundância mas ao que não tem, até o que lhe será dado, até o que tem, lhe será tirado.
0: Isso nós analisamos bem quando nós estudamos lá o, o, o capítulo 18, não lembram disso? É, muitos chamados poucos escolhidos, nós vimos isso, né? É, ao que tem, mais lhe será dado, porque ele tem boa vontade ele tem vontade de aprender, de conhecer, então ele lê mais, ele estuda mais, ele se interessa mais, ele se esforça mais. Então, ele já tem o conhecimento e ele vai ter cada vez mais, porque ele quer, ele tem a vontade de ter. E ele diz, mas o que não tem, até o que, até o que ele tem, ele será tirado. Quer dizer, aquela pessoa que é, que é morna. Não tem gente que é assim, que você não tem vontade de ler esse livro que fala sobre isso assim? Ah, eu já li uma coisa parecida com essa. Não quero ler isso, não. Né? Então, ela leu, não releu, não fez aquilo, vai esquecer. Até o que ela acha que tem, não vai ter. Vai chegar um ponto que não vai servir de nada. Porque tudo na vida você tem que estar tá regando, estimulando. Né? estimulando, senão aquilo, aquilo estaciona ou se enfraquece e morre, é isso que ele está dizendo, né?
1: Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem.
0: Exatamente, tem olhos de ver, mas não vê, tem ouvidos que funcionam, mas não entendem, não ouvem.
1: E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando diz, ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo tornou-se insensível e seus ouvidos tornaram-se surdos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não escutem, seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Mateus 13, 10 a 15.
0: isso. Ah, tudo isso, é só, é só puxãozinho de orelha, né? Porque o coração do povo é insensível, seus ouvidos são surdos, seus olhos não, não veem, né? Seu coração não compreende. E aí ele diz, tendo se convertido, o, o, o ideal seria, e não se convertendo, não aceitando o que eu passo para ele... Eu, eu não posso curar, porque a cura depende do remédio, mas depende de quem recebe o remédio, né? O tratamento vem para nos curar, mas se nós, durante o tratamento, nós fizermos uma oração pedindo aos bons espíritos, ou algum espírito que a gente tenha é, mais intimidade, que a gente recorra a ele mais vezes. No meu caso, eu recorro muito ao doutor Erma, que já me ajudou muito e continua me ajudando. Todas as vezes que tomo remédio, ou faço um tratamento, eu recorro a ele, porque eu sei que ele vai me ajudar. Não quer dizer que eu vá ficar boa, que eu vá me curar, porque eu não vou virar semente. Mas vai me ajudar. Ou vou sentir menos dor, ou de alguma maneira ele vai me ajudar. Então, que a gente sempre lembre disso. Por isso que eu sempre falo que a gente deve, em casa, fazer o culto no lar. No culto no lar, colocar uma garrafinha de água para fluidificar, que é para na hora que tiver que tomar um comprimido, seja para que for, dor de cabeça, dor na coluna, toma com a aguinha fluidificada, que o efeito é, o efeito é redobrado, com certeza. Né? E ele diz aqui que não se convertendo, eu não cujo, se converter no sentido de entender os ensinamentos dele, se não entender os ensinamentos dele, se não seguir os ensinamentos dele, não vai se curar. Não, é aquilo mesmo, se, se a gente vê a casa não adianta vir a casa espírita quatro, cinco, seis, sete vezes na semana, mas se não estudar, se não aprender, se não colocar em prática tudo que estiver estudando, lendo, ouvindo, falando, aquilo não tem o um efeito que deveria ter porque isso é sentido tanto no nosso convívio como até em família. Às vezes a pessoa diz assim, ah, não, eu sou espírita, eu vou à casa espírita não sei quantas vezes na semana, mas se houver uma coisa em casa que desagrada, a pessoa volta a ser o que ela era. Então, não está fazendo o efeito que deveria fazer, não é? É isso que ele está falando aqui. E aí, é, é, Mateus, capítulo 13... Oi? Oi? Hum. Essa fala de Mateus, hum. eles tendo-se convertido, eu não os cuide. Pois é, por isso que eu falei, seria o ideal trocar isso, e não se convertendo, tá? Isso é uma questão de tradução que vem assim, mas fica um pouquinho sem sentido. Por isso que diz, e não se convertendo, eu não os cuide. Se a pessoa não se converter... Se a pessoa não entender o que Jesus quer, se não seguir os ensinamentos do Cristo, não vai se curar. É só foi uma, uma tem, questão de...
1: Ele faz uma, uma, uma referência aqui, hum. é, que por analogia a gente pode buscar essa, essa interpretação também, hum. da parábola dos talentos, daquele que recebe apenas um talento. É. Né? é. Em que, quanto menos inteligência você tem. É. A né, mais dificuldade você tem de perceber o quanto é. a inteligência te faz falta. Faz
0: falta, é. E o que recebeu um talento e escondeu e guardou e não fez nada com ele, mostrou a falta de, de iniciativa dele, né?
1: Exatamente. Né?
0: Falta de iniciativa dele. E aí, vocês quiserem, aí é Mateus 13, 10 a 15. Nós também podemos ver é, os versículos 34 e 35 que falam do porquê da, da, das parábolas, tá? Que no meu, na minha Bíblia diz assim, que o Salmo 78, que foi escrito por Azaf, que era profeta, é, ensinava os caminhos de Deus, ele aconselhava que se falasse por parábolas. O que, que a gente entende por parábolas? São historinhas, né? Jesus contava historinhas, como a gente faz, quando a gente dá aula para criança, você tem que começar contando uma historinha para ele entender o que você vai ensinar. Né? Então, por exemplo, você chega para uma turma de crianças de terceiro ano, você vai ensinar perímetro. Aquilo para ele, não, não quero não, o que, que é isso, não sei que palavra é essa. Né? Então, a gente dá um exemplo. Né? Se a mamãe for fazer... <risos> Se a mamãe for fazer uma, uma toalha e ela quiser botar renda em volta... Ela vai na loja comprar renda, ela não sabe quantos metros ela vai comprar. Então é preciso que ela saiba o perímetro da mesa para saber o perímetro da toalha, né? Aí ela diz, ah, vou gastar 5 metros de renda. Ela vai na loja e compra os 5 metros. Ela não, nem, nem compra para menos nem para mais, ela compra o que é certo. Então, a gente ensina isso, né? Comprou um terreninho, vai cercar o terreno com arame, quantos metros de arame? Tem que ver quanto mede o terreno, para entender que pé é, é, é em volta, né? É o um metro, quantos metros tem em volta. Então, você tem que contar isso, tem que mostrar para a criança, tem que levar um paninho de prato para mostrar, está vendo? Ó? Se eu quiser botar uma rendinha nesse paninho de prato, eu tenho que saber quanto que ele mede, para eu saber quanto de renda. Que... É assim, então, porque a criança não vai entender o que quer dizer perímetro, não vai entender a fórmula do perímetro. Então, como é criança, você tem que contar uma historinha e dizer por que, que ele precisa aprender aquilo. Então Jesus falava por parábolas, pra, porque era uma história que ele contava, sendo que naquela época aquilo ficava assim meio no ar, o pessoal via a história, achava bonito, vocês vejam que até hoje a gente ainda tem dificuldade às vezes de interpretar uma parábola, né? por isso que tem o Carri eu fiz um livro só de parábolas, para a gente poder entender. É um, era um curso que tinha aqui na casa, que não temos, mas que era muito bom que tivesse outra vez, né? É verdade. Nós que fizemos o curso aqui foi muito bom. Curso... Eu lembrei
1: até aqui que o Milton todo domingo perguntava ao Jorginho. Jorginho, o que é uma parábola? <risos> o que parábola? é uma
0: parábola? <risos> o Jorge sabia nada. E <risos> eu
1: Isso, viu, Luiz?
0: Vamos fazer mais um pouquinho, né?
1: É de admirar que Jesus diga que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto que Ele mesmo constantemente esconde o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos. Eu lhes falo por parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olhem, ouvem, mas não entendem. Dizer-lhes tudo, portanto, seria inútil no momento. Mas, para, para vós, eu digo, porque vós... Vos foi, vos foi dado. Porque vos foi dado compreender esses mistérios. Ele procedia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não estão desenvolvidas.
0: Você vê que e todos nós precisamos de um tempo para assimilar as ideias do Cristo. né? Nós, adultos, ainda precisamos desse tempo. Vamos lá. Dessa maneira, Dessa maneira
1: ele indica o verdadeiro sentido das palavras. Não se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem Possam ver a, a sua luz Essa sentença não significa que se deve revelar Inconsideradamente todas as coisas Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência Daquele a quem a quem ele se dirige Visto que há pessoas a quem uma luz muito viva Deslumbraria sem as esclarecer
0: Olha que coisa interessante, né? É... Ele diz aqui, essa sentença não significa que se deve revelar inconsideradamente todas as coisas. E isso aí é, é, o, é o trabalho dos, dos médiuns, né Há pessoas que, que escrevem aqui na nossa casa, nós ainda não temos esse trabalho, mas que escrevem para o plano espiritual, que elas querem saber isso, aquilo, aquilo outro, cheio de curiosidade. O médium, né, quando responde através do, do, do espírito, ele vai até onde deve ir. Não se pode revelar é, a, a pessoa exatamente. Eu me lembro que o Altivo comentava com a gente, que uma, uma pessoa chegou para ele e falou assim, ah, Altivo, é, eu vou trazer a minha mãe aqui amanhã para você dar um passe nela, porque ela está ela muito mal. Eu acho que você dando um passe nela vai ser muito melhor para ela. Aí o Altivo falou assim, ah, Acho que ele falou que não precisa trazer Não precisa trazer não, você me dá o nome dela Que nós vamos orar por ela Mas a partir de amanhã ela vai melhorar muito E a mãe dela morreu no dia seguinte Aí ele falou assim Mas não melhorou muito, ela foi promovida Estava velhinha, doente Aqui, passando mal Ela foi promovida Para nós que ficamos, a pessoa não entende Mas para o espírito foi, foi bom E ele então disse, pode deixar Nós vamos orar aqui por ela o irmão do Jorge ficou em coma há seis anos e ele dizia assim, ele precisa desencarnar. A gente não entende isso, né? mas o, 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 o espírito, ainda mais ele, médium, como ele era, ele dizia isso, ele precisa desencarnar. É porque a esposa ficava ali cuidando dele 24 horas, grudada nele, então segurava ele. Ele falou, se ela se afastasse um pouquinho, ele desencarnava, porque ele precisa desencarnar. É uma, uma visão diferente. Então, o médium, se a gente for numa pessoa que dissesse, olha, olhando para você, eu estou vendo, não, não acredite. Porque o médium verdadeiro que estuda, ele não faz uma coisa dessa eu já contei para vocês que eu fui para uma reunião tinha uma pessoa que se dizia médium e disse assim para mim, olha, eu estou vendo atrás de você, eu falei, ah, é um espírito ótimo, né, cheio de luz, acabou, não quero ouvir o resto, não quero saber do resto, porque isso é uma bobagem, não, não lucra em nada, você não lucra em nada sabendo que quem é a tarde de você, se está bem, se está mal, que vai depender de você, é, verdade. é a gente que abre portas e janelas, a gente é que abre. Né? e aquela pessoa se estava vendo o que, que ela devia fazer? se não fosse um espírito de muita luz é orar, orar para me proteger e para aquele espírito se afastar e não me dizer, eu estou vendo atrás de você acabou a graça, não quero saber gente, olha, está na hora do meu amigo começar a aula dele na semana que vem a gente dá uma repassada nesse, nesse item 4 tinha um lápis por aqui hoje, tem tanto óculos aqui Aqui. A gente dá uma repassada nesse item 4, que ele é bom. Vai ser dia 9, né? 9, 7, 23. Tá bem? A gente dá uma repassadinha nesse item 4 e daí a gente continua nesse capítulo 24, tá? Isso aí. Tem umas coisas interessantes aqui para gente, a gente observar. Então, vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Querido Jesus, Espíritos amigos que estão sempre nos alertando, nos esclarecendo, nos intuindo, nós só podemos agradecer por iniciarmos o nosso domingo. Estudando o teu evangelho, Senhor Permita, Jesus Que as tuas palavras Os teus ensinamentos Fiquem gravados No nosso sentimento Nos nossos pensamentos Para que possam as nossas palavras Serem sempre palavras De conforto, de ânimo E de, e de alegria Porque nós temos a certeza absoluta Que o Senhor quer que sejamos alegres e não que vivamos tristes. Então, que possamos, Senhor, guardar a Tua imagem, guardar o Teu abraço, sentir a Tua mão, amiga, passando sobre nossas cabeças, para que nós possamos ter sempre uma palavra de carinho, uma palavra amiga para todos aqueles que convivem conosco, para todos aqueles com quem nós nos deparamos no dia a dia. Abençoa, Senhor, o nosso CEAP, esta nossa casa de amor, para que ela continue progredindo, para que ela dê muita alegria ao nosso querido companheiro altivo que cedeu o seu nome a esta casa. Ajuda-nos, Senhor, a manter esta casa feliz, alegre, com as suas tarefas sendo realizadas, todas com muito amor com muito desejo de ajudar a nós mesmos e ao próximo. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses Espíritos queridos que aqui trabalham, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo do Evangelho na manhã de hoje. Mas fica conosco, Senhor, porque as aulas continuam e nós precisamos muito de ti. Graças a Deus.